0: Suaí gente boa! Você está ouvindo o Conflito Armado, o seu programa de música, notícias e polêmicas! E vamos para as manchetes de hoje! Tudo sobre o Barato de Acanga, o Festival de Águas Claras! Importantíssimo assunto do café da manhã do cara do Kiss, Rolling Stones e as músicas compartilhadas e apagadas. Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou o Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu arque-rival e melhor amigo. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob! Saudações, caros ouvintes! Tamo junto no Rock! Tamo junto no Rock, Crânio! E sem mais embromações, vamos ao nosso primeiro assunto... Olha só, essa semana Sim. tivemos o prazer de assistir o filme O Barato de Iacanga, é, do nosso legal. querido Tiago Matar, o diretor, é. cara novo, né, no crânio? Trinta e poucos anos, disse que ouviu falar ali do, do, do festival de Iacanga, o famoso festival de Águas Claras. É. Através de seu pai, resolveu fazer esse documentário, procurou na internet, não achou nada, nada, nada sobre, o, sobre o festival e resolveu então fazer esse documentário que ficou realmente sensacional. Yeah. E está aí na Netflix, para quem quiser ouvir. Festival de Águas Claras e a Canga, o Woodstock brasileiro, né, hey, Crânio? Hey. E quatro edições, 1975... 1981, 83 e o último em 84 Sensacional é. Os caras saíram do nada Sem experiência, sem nada Nunca tinham organizado nada Festival, nada disso E fizeram um festival que marcou A história da música brasileira crério. É teve, teve artistas do calibre De veja só, Raul Seixas é, até João Gilberto tocou lá, creio. Ó, o seu Valença. É, Luiz Gonzaga. Sandra de Sá, Mistur... Na época era Sandra Sá ainda. É, é. é. E misturou a galera com Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, uma coisa de louco, hein, <risos> Literalmente
1: coisa de louco, né? Porque a galera lá tava mais pra lá do que pra cá, todo mundo doidão. A fumaça parecia Londres, é, de tanta fumaça que tava rolando lá, pois é. Mas tem atingue. coisas sensacionais aí né, nesse documentário, tem histórias incríveis tem uma tem uma história do Erasmo Carlos o tremendão pois é Erasmo Carlos exigiu uma 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 limousine é, limousine limousine para yeah. ele limousines para ele para equipe todo mundo chegar no palco ali tudo bonitão e tal mas o que que acontece caiu uma chuva daquelas um toró yeah. e na fazenda né barro lama aquela coisa toda não andava nem jipe Quanto mais, é, quanto mais a limusine que o que o nosso amigo Erasmo Carlos exigiu. E aí os caras tiveram que chegar no palco de trator, cara, né? Puxando é. aquela carretinha ali, o trator, e a galera lá em cima. Mas diz que o que o tremendão levou numa boa e tava lá atrás, Ó, bicho, maior barato, mora, andar de trator, que legal.
0: É verdade, crêno. E uma das histórias que mais me surpreendeu foi essa do do João Gilberto é. João Gilberto tocando no um festival hip no meio do mato no meio da lama tudo precário João Gilberto que é, um, que é famoso sempre foi por exigir uma qualidade impecável no som o Tratamento acústico de tudo ali <risos> e, e, e ele foi tocar ali. Ele exige até o silêncio da plateia, né? Se o cara espirrar lá, ele para o show. O oh, que, que é isso aí, meu amigo? Você está atrapalhando a minha performance. <risos> assim,
2: o que é isso? Eu... Oh.
0: Pois é, Bob, oh, parece que o João Gilberto tava
1: curtindo, né, quando, yeah. quando ele chegou lá ele curtiu, mas dizem que foi um, um trabalho danado pra convencer, convencer o cara a se apresentar em águas claras, mas quando ele chegou lá ele curtiu, inclusive dizem que ele, bom, dizem não, mostra no filme lá e tal ele, ele exigiu ir dirigindo para o festival, ele ia <risos> dirigindo o carro ali do hotel é. até, até o festival lá passando pela malucada no meio da lama aquela coisa toda e o interessante é, é que ele não sabe dirigir ele não sabia dirigir mesmo assim ele foi, na época podia
0: tudo né Bob? é, que nem tudo não é? porque né, no, no, no filme tem uma entrevista com, com um rapaz, um cidadão que era informante da polícia, um, da é. polícia. Um espião infiltrado ali no meio da ripongaiada, no meio da malucada, tinha um espião da polícia. O cara foi encarregado de fotografar o festival para descobrir o que estava acontecendo ali e evitar é. problemas. Lembrando que na época a gente vivia a ditadura militar no Brasil, né, Cleide? É, Bob, a gente
1: vivia a ditadura militar. Mas o que, que acontece, cara? A polícia, inclusive no documentário, os caras falam que a polícia foi lá... Se todo dia eles chegavam lá, a polícia ia, ia dar aquela... Mas dava aquela olhada, via a galera peladona lá, andando pra lá e pra cá... Aquele fumação, a marihuana rolando... E não fazia nada, não prendeu ninguém, não teve confusão nenhuma... Não tem problema nenhum. Agora, você vê só, cara, no auge da ditadura militar, um festival cheio de hippie maconheiro. <risos> <risos> maconheiro, cara, e a polícia não faz nada... É, cara, essa, como, como eu digo, no Brasil tudo é avacalhado, até a ditadura militar foi avacalhada Olha. no Brasil. Tem uma cena lá, cara, lá. que mostra um, 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 um policial acendendo um cigarro altamente suspeito do cidadão ali. Sabe-se lá que cigarro era aquele? Sabe-se lá... Seu policial, inclusive, não deu um tapinha também. Olha,
0: olha, Grilio. É, Mas é só, que... Então foram <risos> quatro, quatro é, edições do festival. É. E a última... Eles enfrentaram vários, vários problemas com chuva, lama, polícia, aquela coisa toda. Tiveram que, é, depois do primeiro, ir em Brasília, pedir autorização para fazer o segundo. O organizador teve que... Assinaram um. um, um algum, eu acho que no primeiro. O, o organizador teve que, ou, teve que assinar um compromisso, ou, um, é. um documento, crânio, é. se comprometendo a assumir toda a responsabilidade de tudo que acontecesse no festival. Se pegasse um rip tomando um chá de cogumelo, o cara que era o responsável ele assinou <risos> sem ler ainda. Genial! <risos> Mas então depois do. do, do então do, do último festival. Aí a coisa desandou, foi um fiasco e não fizeram mais festivais de águas claras. É, Bob, engraçado, né,
1: que justamente nesse quarto, na quarta edição, Sim. eles conseguiram um patrocínio, né, de uma cervejaria, sei lá mais o quê, yeah. porque os, os primeiros deram, deram prejuízo, porque eles, eles teriam é, o lucro na portaria. Na, na entrada, a galera Sim. pagando o ingresso. Mas acontece que era tudo cercado de arame farpado. É. Os caras não só pulavam ou passavam por debaixo ali do arame farpado, como amarravam um arame no outro e já deixavam pronto para a galera que viesse atrás entrar. Tem isso lá no filme. Dá para você ver o arame amarrado. É verdade. Cara. Então, nesse, no quarto festival, que seria a hora de ganhar uma grana, de firmar o pé ali e tal... O festival foi um fiasco e, 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 e acabou, não fizeram mais. Mas também, cara, a gente tem que lembrar... Eles falam lá que, que, que muito da culpa disso foi porque o sucesso subiu a cabeça dos organizadores, aquela Sim, coisa toda. Mas mesmo. temos que lembrar o seguinte, logo em 85 rolou o Rock in Rio, né, cara? Sim. E aí, convenhamos, não tem comparação com um o festival dentro da cidade... Muito mais organizado, bandas internacionais, uma coisa de primeiro mundo, som, luz, palco, aquela coisa toda. E sem contar que o, o, a, a moda hip já tinha passado, né? Há muito é. tempo, aliás, no resto do mundo no Brasil sobrevive, porque... Brasil é meio um tanto eu tô atrasado. É, pois é. Então, então ainda tinha hippie no Brasil quando o resto do mundo já tava no pós-punk, no new wave, aquela coisa toda que finalmente chegou o Brasil depois do, do Rock em Rio. É. E aí as águas claras escureceram para sempre. Que pena.
0: É, Crânio, mas eu acho que já é hora de, de quem sabe, ressuscitar esse, esse festival, hein? É. Agora com filme, quem sabe se faz sucesso aí, a galera... Não anima a, a voltar, se bem que também mostra no filme como está a fazenda hoje, eu acho que uhum. não rolaria, que tá tudo cheio de pé de laranja, que é negócio todo lá, <risos> não vai dar não, só se fizesse um show no meio do laranjal. <risos> Mas a questão aqui é... Ô, é... Bob, ô
1: Bob, olha só sei. uma coisa interessante, que, que inclusive assim, não tem como tra não traçar paralelos, né? Hum. É, águas claras com Woodstock e. e também Altamonte, aquele famoso festival que deu aquela confusão, festival dos Rolling Stones, né? Que deu uma sim, confusão, sim. morreu uma galera lá, morreu um cara esfaqueado e tal, e, e, e a segurança era feita pelos Hell Angels, né, cara? Aqueles caras, aqueles caras das motos lá, aquela gangue de moto, motociclistas americanos lá do... do, do galera do mal. <risos> é, é... Chamaram os caras de fazer segurança. Então, aqui é, no, é. no, no, no... Em Iacango, os caras falaram assim, é, quem vai fazer segurança? É, Lembra do, dos Hell Angels? Vamos, vamos colocar um, o contrário do Hell Angel. O que, que é o um contrário do Hell, Hell hum. Angel? Um palhaço de circo. É mesmo, cara. Então, e aí, foi assim. O, o, quem fez a segurança do... do do festival, do festival foram artistas circenses, palhaços de circo fazendo a segurança, real uhum. índios e palhaço de circo, palhaço por palhaço melhores de circo, olha
2: né? Aí olha
0: a... lá. <risos> e essa história que a hum. internet parou, a internet pegou fogo, a hum. internet explodiu. Porque Gene Simmons, Gene Simmons, o, o baixista e vocalista do Kiss, é, postou uma foto, um vídeo onde ele disse que coloca cubos de gelo no ai, cereal matutino dele lá. Ele vai tomar o, o cereal com o leite, aquela coisa toda, e coloca pedras de gelo e a internet pegou fogo. Ah, que
1: coisa. Ah, sério mesmo, Bob? Ah, essa sendo... internet também eu vou te falar. Reverbera Nossa. cada coisa, eu vou te contar uma história. Na verdade, então, ela não pegou fogo, né? Ela congelou, já que era o dia. Gel... Nossa, essa foi horrível. Ai,
0: ai, incrível, horrível, horrível. Pois é,
1: cara, mas é. O mais legal é o comentário da galera, né? Que vem, é. que vem <risos> junto com uma postagem dessa. Teve um lá que disse que sempre duvidou dessa história de, de satanista do Kiss, né? Eles diziam, dizem as lendas que o Kiss é uma abreviação para Cavaleiros é, a Serviço de Satã, em inglês, né? É, mas aí o cara falou, é, eu sempre duvidei desse negócio de satanismo, mas depois dessa de colocar gelo no cereal, eu comecei a acreditar, <risos> comentário e teve um outro que diz que que coisas piores já estiveram na boca do Gene E <risos> tá bom, cara, mas que
0: bobagem! É, realmente, viu, grânio, que bobagem! Mas teve uma outra, Dennis Simmons, uhum. o rei do marketing rock and esse, roll. Esse é. é viu? Ele ele deu uma entrevista e disse que os uhum. caras de hoje citou nomes. Os caras de hoje, os caras novinhos aí, tipo Mick Jagger, Bon Jovi, É, grande. não aguentariam 10 minutos no palco com a com a no palco do Kiss, no show Sim. do Kiss com a roupa, com, com os adereços todos ali, os caras não conseguiriam fazer um show. Lembrando que, que Jimmy Simmons está com 70 anos. Ele, ele disse os caras não conseguiriam fazer um show com uma bota com 20, 20 centímetros de salto e uma armadura de 9 quilos. Que isso?
1: Pois <risos> é, Bob. É Bonovox, Mick Jagger... O Gene Simons esqueceu de um que não consegue fazer um show do Kiss hum. hoje em dia, que é o Paul Stanley. <risos> o próprio vocalista do Kiss não está conseguindo fazer um show do Kiss também. É. Lembrando que eles estão usando, sendo acusados, sendo acusados não, eles estão usando playbacks, é só... A gente dá uma conferida nos vídeos que, que dá pra ver que eles usam playbacks, cara. Então. É verdade, é verdade. Vox, Mick Jagger, Paul Stanley. Não estou conseguindo fazer show do Kiss. mas é.
0: Alguém no mundo sobra te abraçar. Crânio e essa história aqui. Sim. Nos últimos momentos de 2019, é. O, os fãs do Rolling Stones foram surpreendidos no canal do YouTube. Canal do YouTube da banda. Foram disponibilizados, crânio, mais de 130 áudios inéditos dos stones. É, gravações ali do. do, do dos anos de 1969, para ser mais exato. Então tem ali. Gravações de 2 a 23 minutos, é. versões alternativas, versões acústicas, faixas... Faixas do, do show de Altamonte, esse aí que, que você comentou, Crânio. É. Raridades, raridades. E foram raríssima. disponibilizadas no canal do YouTube do Rolling Stones. Mas é, essas gravações ficaram ali apenas 24 horas e foram retiradas. Que coisa, incrível é. Crânio? O que seria isso? Um presente de fim de ano hum. para os fãs dos Stones é. Parece
1: que parece isso, né, Bob? para quem olha assim mais distraídamente, olha que legal, cara. Os Rolling Stones disponibilizaram áudios antigos fantásticos. Ah, que legal! Que, que legal! Que povo bonzinho, que povo legal, que povo gente boa. É, tá. Nada disso, nada nada disso. Quando você vai estudar e procurar saber o que aconteceu, a questão é a seguinte: é tudo uma questão legal, mas não uma questão que os stones são legais, não, uma questão legal de, de juiz, de advogado, de tribunal. Legal, legal, de lei. É. O que acontece? Esses áudios, cara, estão fazendo 50 anos. E dizem as leis. É, as leis dizem que é o seguinte, se você tem uma gravação ali, uma, uma, seja lá o que for de direito autoral, e você passa 50 anos sem utilizar aquilo para nada, aquela obra cai em domínio público. Qualquer um pode utilizar e tudo. Então o que aconteceu foi isso, pois cara. É. Eles colocaram no, no, no YouTube para falar assim, ó, oh, nós estamos usando, hein? isso aqui não tá abandonado, não. Não vem querer pegar aí domínio cair em domínio público, não, porque isso aqui é nosso. Nunca fizeram nada com isso, obviamente, e duvido que farão, yeah. mas estão lá garantindo as gravações pra família, né? a família, né? Pra família? Bom, é, porque eles já não vão usar aqui, sei bom, lá, né? lacra, mas tudo bem. Né? Então, a questão aqui é o seguinte, é, eles sabiam até, olha para você ver como é que a galera pensa, eles Sim. até, claro, tinham certeza que alguém baixaria isso e usaria de alguma forma, né? então eles colocaram... Em, em, em uma qualidade ruim. Quer dizer, pode até pegar, mas tá ruim, o bom mesmo a gente tem. Talvez até com essa repercussão toda, quem sabe eles não lancem isso aí. Mas a questão que fica é hum. não tem ninguém mais bonzinho no mundo, não. Nem os velhinhos bonitinhos, cabecinha branca dos Stones, estão <risos> tão, tão bonzinhos mais. Esse negócio de, de presente, <risos> velhinho dando presente, é só papai não é o mesmo. <risos>
0: É Crânio, depois desse, então, vamos às suas considerações finais. É isso aí, Bob. Quero falar aqui das nossas
1: redes sociais. A gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook, tudo com, com conteúdo exclusivo. E mandar um grande abraço para a galera das rádios que retransmitem o Conflito Armado, rádios espalhadas por, espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado, galera. É isso aí, e tamo junto no rock! Tamo
0: junto no rock, crânio, tamo junto no rock! E amigo ouvinte, você fica agora com mais uma banda da Dillion Records! Você fica com os Dillions E a música O Errado Lembrando que no Spotify Você tem as músicas da Dillion Records Você tem os Dillions, Você tem o Nova Overdrive Machine E você tem a banda do Crânio Crânio e os elétricos Dá uma conferida lá que eu garanto Que você vai gostar Rock and Roll de primeira qualidade É isso aí amigos ouvintes Nos vemos, nos ouvimos No nosso próximo Conflito Armado Valeu Valeu, valeu, valeu.